0: Ideias radicais muitas vezes é tragédia, desgraça, raiva, desgraçamento mental. Então, nesse vídeo, eis uma canequinha de esperança pra vocês. Mentira, é café, porque eu preciso. Mas a esquerda perdeu no Equador, o menos pior ganhou, liberais ganharam na Polônia e na Nova Zelândia, e tem libertários no governo na Nova Zelândia. Tudo num fim de semana só. Fala dele. E ênfase, especialmente nesse vídeo, se você tá pensando em sair do Brasil, esses são países que podem ser alternativas. Inclusive a Polônia eu acho que é uma excelente alternativa se você quer sair do Brasil e ir para um país mais europeu, desenvolvido, na. Porque tem várias opções que você pode ter e tudo mais. Mas vamos entender o que, que tá acontecendo aqui. Primeiro, Polônia. Na Polônia você tinha no governo, um governo de direita, mas a famosa direita fio desencapado, que é o pessoal que só olha e fala... Um, você um psiquiatra? calma, o que que tá acontecendo aqui? com certos riscos, com certos problemas graves ali, e os caras perderam para uma direita liberal, agora vai ter uma colisão de direita liberal no governo, o que é muito melhor, eu acho, e tem uma outra coisa também que é importante sobre a Polônia, que é o seguinte a Polônia é um dos países é o país típico futuro da Europa porque você tem países que acabaram, tipo sabe, França, Alemanha, Itália entendeu? Acabou, acabou. fecha, bota na caixa joga fora e é isso aí, não tem o que fazer, não Serra. esses países vão ficar cada vez mais soça, vão ficar cada vez mais endividados, vão cada vez mais pro saco e vão cada vez mais cometer suicídio como país, tem um, alguns países periféricos que podem fazer, a Irlanda tem uma, tem uma alternativa legal, se bem que os caras têm uma política de construção meio maluca, se for em Portugal fazer algumas coisas, mas enfim, isso, nada disso interessa, o ponto é, Bloco soviético. Países que foram no bloco soviético têm o trauma soviético. De assim, eu posso não saber exatamente o que eu quero, mas eu sei exatamente o que eu não quero. Então muitas vezes por rejeição eles colocam políticas de liberdade econômica, política, políticas de maior liberdade. E isso é bom e isso está acontecendo na Polônia agora. O mercado imobiliário dele está voando, o país está crescendo bem interessante para um país europeu e ele está fantasticamente posicionado. Ele ainda tá numa parte... Você quer dizer, tem, faz, faz um friozinho? Faz um friozinho. Também, pô, não dá pra ter tudo na vida. Não dá pra ganhar todas. Dá pra perder todas, mas não dá pra ganhar todas. Faz um certo friozinho. Agora, não é uma Estônia, entendeu? Não é 4 metros de neve e um urso pronto pra dar na sua cara a partir de março. Existem níveis, certo? E é um país que tá muito bem posicionado pra puxar essa parte... Em desdesenvolvimento da Europa. Então, indústrias que queiram sair da França, da Alemanha, da Itália, etc. Você ainda tem indústria na Itália, né? Podem ir para a Polônia. E se você quer ainda estar perto de, desse continente, ainda tá perto do que foi, foi um pilar da civilização ocidental, você tem essa alternativa. um país também tá civilizado também tá segura. Ah, mas tem que falar polonês. Na capital você fala inglês para caramba, tá? Então, com eles entrando, com esse risco de uma quebra institucional caindo, né? De erosão de instituições e tudo mais caindo e agora mais liberdade vindo, cara, para Polônia crescer é uma boa, é uma boa, é uma ação, vai, se você fosse pensar países como mercado de ações, é uma ação que de 0 a 10 tá ali num 6,5,7, só que em uma boa via de alta, eu acho que assim, ó, se eu fosse, se eu tivesse que sair do Brasil, eu não vou sair, mas se eu tivesse que sair, estaria no meu top 5, porque né, tá ali na civilização já, né, ah, mas, Rafael, quanto que se paga de imposto lá? 9% hoje, é até 2 milhões de euros de faturamento, e você consegue entrar abrindo uma empresa. Um dos motivos, inclusive porque eles estão crescendo tanto. Eles estão atraindo investidores, eles estão atraindo empreendedores, eles estão atraindo pr pessoas produtivas, eles estão fazendo a migração boa, que eu falo assim: ó, você quer vir aqui para ficar pendurado? Não. Você quer vir aqui para empreender, para trabalhar, para contribuir? Vambora! Aliás, inclusive, tem que de migração aí, acho que eu devia fazer um vídeo atualizado sobre essa crise de imigração na Europa, mas não sei, me, deixem, me digam nos comentários o que, que vocês acham, inclusive aproveita para deixar o like, uh, e se inscrever também, porque tem gente que não se inscreve. Inclusive periga é que você pode ter um passaporte polonês nos seus direitos e você não sabe. A gente tem uma parceria de, da sete, a SETI é a empresa que eu tenho que é parceiro aqui do 10 podcast também, uh, de te ajudar a sair do Brasil, por isso que eu tava falando da Polônia antes, uh, que eles fazem um levantamento genealógico para trás assim, pra saber o que você tem direito, porque às vezes você pode ter um passaporte por descendência e não sabe. E acontece de galera entrar lá pra procurar italiano, português ou espanhol, que é o mais normal, e descobrir, sei lá, húngaro no meio, polonês. Ah, mas eu nem imaginava. Bom, então, tua bisavó também não, mas dela conheceu teu bisavó, que era um polaco simpático, e, e aí aconteceu o que aconteceu, né? Então, links vão estar na descrição, você pode mandar um e-mail pra sete pra perguntar. O que me leva a Nova Zelândia? Continuando no, no tema do vídeo de ontem, que era... A justiça universal que desceu na cabeça do Felipe Neto e ele sendo boicotado. Aliás, o Bia sendo boicotado porque patrocinou ele. O mundo é justo, cara. O mundo é justo. É só que às vezes demora. O governo responsável pelos lockdowns malucos na Nova Zelândia, na Nova Zelândia certamente um dos mais duros do mundo, se ferrou. Foi de vala, foi de base, comes e bebes. Cartão vermelho. Perder e perderam legal e agora entrou uma coalizão, era um governo de esquerda, e agora entrou uma coalizão de liberais com libertários dentro. Porque sim, eles tem um partido libertário que é largamente herdeiro das reformas econômicas feitas na Nova Zelândia, pra quem não conhece, a Nova Zelândia era um exemplo de keynesianismo até os anos 80. Então desenvolvimentismo, déficit, inflação, aquela desgraça, não foi pra lugar nenhum, até que quebrou e os caras tiveram... Quebrou não faliu, né, mas quebrou a economia, né, não dava mais, não tinha mais o que fazer e... Uh, eles resolveram fazer grandes reformas e se tornar hoje um dos países mais livres economicamente do mundo, o que atrai muita gente. Já entrou nisso. Uh, e com isso eles conseguiram um crescimento fantástico de lá pra cá. Esse Partido Libertário é o herdeiro dos caras que puxaram isso. Então é uma continuidade legal. Inclusive eles tiveram 9% da votação. Então assim, cara, é um Partido Libertário, Nova Zelândia pagando 9% da votação. Se a gente tivesse isso no Brasil, a gente teria tipo, uns 40 deputados federais do Novo. O louco, imagina reclamar disso. Claro, você tá longe da maioria ainda, mas imagina reclamar disso. Né? E agora você tem esse governo novo de direita liberal com libertários dentro, entrando falando de reduzir Estado e, des e desregulamentação. Que é o problema da Nova Zelândia hoje. A é Nova Zelândia é um dos países mais livres para se empreender no mundo? Sim. Impostos nível Brasil? Tá bom que você tá ganhando um país muito mais desenvolvido. Então, o que você paga em retorno, continua sendo roubo? Continua sendo roubo. Mas pelo menos não é os esculacho que é Brasil. Agora, o problema é que você tem algumas outras coisas, especialmente o que foi feito dentro dessas maluquices do lockdown, dos lockdowns, que é tipo, qual que é o futuro de liberdade desse país, certo? Um exemplo extremo disso seria o Canadá. O Canadá é hoje um dos melhores países para se empreender no mundo. No papel. Agora, você vai abrir uma empresa e contratar um monte de gente, vai vir um monte de gente woke que acha que você deveria ser, tipo, fuzilado por ter uma empresa. Pô, e aí? E aí? Qual que é o futuro desse país? Esse pessoal vota e vai ter filho. Quer dizer, talvez não tenha nem filho, né? O que é até melhor, né? Se é pra avançar. Mas, devagar. É um país que tá meio difícil indo lá para frente. O Canadá. A Nova Zelândia tinha esse estigma. Então, assim, ah, um país bonito, um país com grande liberdade econômica, mas quando você ia é na estrutura, sei lá. Isso pode mudar agora com esse novo governo. Se os caras entrarem com uma grande desregulamentação, se os caras entrarem com políticas de atração de investimento e tudo mais. Dá pra dar uma brincada legal. E é um país também que seria uma excelente sede pra uma ideia de cidades privadas, né? Pra quem não sabe, eu sou embaixador do Free Cities Foundation, que é a ideia de você fazer parcerias com o país e falar, cara, assim, não, tá usando aquele trem lá, aquele espaço ali? Não. E se eu fizer essa cidade ali? Eu te pago, tipo, 10% do faturamento e você me deixa fazer o que eu quiser ali? Pode ser? Então, assim, é... Seria um país fantástico de parceria. Eles vão estar interessados? Não sei. Talvez seja um país já mais desenvolvido, não está afim. Mas também, talvez, com libertários liberais no governo, dá para ter uma conversa legal. Eu acho que ali seria uma base fantástica para você fazer esse tipo de coisa. Uh, vamos fazer o que tem para frente. Mas antes a gente tinha Nova Zelândia como uma no-go. Tipo, mano, não vá. -se. quando a galera vinha na set falando assim, quero ir a gente fala, não, não faça isso. Como a gente faz com o Canadá, por exemplo. Agora é meio assim. sob observação tem potencial. Se esse pessoal entrar e der uma grande reforma, dar uma sinalizada de que o futuro é de maior liberdade, isso fica bom. E, inclusive é bom isso também influenciando ali a Austrália, porque os dois também têm um potencial para rivalizar muito ali sul da Ásia, que tem o um problema de um dos três maiores problemas da humanidade agora que se chama China. Então eles conseguindo rivalizar isso seria muito bom também. O que para agora é completamente algo diferente me leva ao Equador. A gente tem o okay, quê? Pô, libertários voando lá na no Nova Zelândia, Polônia indo pra um caminho liberal, pô, legal. E o Equador? O Equador desviou uma bala. O Equador desviou de uma bala. Imagina que você tem a eleição de governador do Rio de Janeiro e tem oito bandidos e um cara só perdidão ali. Ele é liberal? Bêêêê! Ele é inteligente? Bêêêê! É confiável? Bêêêê! Mas os outros oito são o típico governador do Rio de Janeiro. Aí só ele fala, mano, esse cara não tem a menor chance, né? Pois bem, ele ganhou. Fala dele. E o Equador é um. é um, é um desastre latino-americano. Vamos lá, o Equador tem dois problemas principais e duas vantagens que eles têm agora. O que, que tá acontecendo? O país foi, que é um dos problemas principais. Quer dizer, o. Spoiler, o primeiro problema é assim, ele é um país latino-americano, com todo o desgraçamento que é as instituições disso, e o nunca ir pra frente que é típico de um país latino-americano. Mas, além disso, <risos> pra gravar, ele foi tomado pelo tráfico. Baixou gangue colombiana, baixou gangue mexicana, e mano, os caras fizeram o Rio parecer um lugar bonito. O Rio de Janeiro é um lugar seguro, perto do que virou o Equador. Tanto que assassinaram um candidato à presidência. O cara defendia combate ao tráfico, combate à corrupção, etc, etc. Os caras falaram, ah, é? Mas, pá, já, nós né? resolvemos isso aqui antes do almoço. E mataram o cara. Não só isso, também mataram um outro líder político. E foi extremamente grave, virou notícia pra todo lado do mundo. E eu converso com algumas pessoas do Equador e eu estou falando ah, oh, cara... Tem esse cara aí, né, que o pai dele já concorreu os negócios, ele tem umas empresas de, sei lá, banana e tal, é claramente menos pior, mas ele não vai ganhar, né, mano, é nem ferrando. Puxa, droga, vamos ficar com algum herdeiro do Correio, que é o Lula deles, e aí estamos explodido, né, fazer o quê? É o cara Caramela ganhou! Eu não entendi exatamente como aconteceu, a minha tese que foi um negócio meio zemado, assim, tipo, olha, eu não sei muito bem quem é esse cara, mas eu sei quem são os outros caras, <risos> o que é o suficiente pra eu saber que eu precisava ir nele. Suponho que foi alguma coisa assim, foi muita rejeição disso. E o segundo turno foi um plebiscito no Correia. Quer dizer, que é o herdeiro, que é a herdeira política do Correia. É como se ele tivesse colocado lá, sei lá, Glaze Hoffman ou Haddad pra concorrer aqui no Brasil. Foi um plebiscito do Correia e o cara tomou um spunk intergaláctico e ganhou o cara. Ele é anticorrupção, ele tem umas pegadinhas liberal ali. Não compro ainda. Assim como quem tá lá também não tá comprando, que, ah, pô, é liberal, vai mudar o país. Não é é meio difícil. Mas, pô, cara. De todos os cenários desastrosos, aconteceu o que todo mundo estava torcendo, mas achando que não ia acontecer. Já tá bom, dá uma certa esperança. o país latino-americano tem jeito. Agora o Equador tem duas vantagens interessantes pra gente discutir aqui, que podem dar uma virada, que podem abrir um espaço para uma melhora do país. Eles vão ter que combater esse narcotráfico, eles vão ter que fazer um monte de coisa lá e tudo mais, mas tem duas coisas que ajudam isso. Primeiro, a economia já é dolarizada. Então, você já tem uma facilidade de investimentos por causa disso, você tem uma estrutura até institucional, é, ok, ao redor disso, e você tem uma proteção de inflação. As pessoas estão com uma moeda que de fato retém valor. Ok. Isso contém populismo, isso força as contas a ficarem honestas, de uh, não ter investimentos gigantescos e tudo mais, contém expansão estatal. Então, meio que o cara queira, não consegue. Segundo, o Equador tem uma vantagem subestimada. É um país pequeno. Então para você crescer esse país, para você atrair investimento que vai de fato mudar a vida das pessoas ali, botar essa porcaria na linha, você não precisa de muito. Ok? Se você vai puxar investimento pro Brasil, para fazer o Brasil crescer, ajuda que o real tá desvalorizado pra caramba, então quem tá vindo sabe que tá barato. No Equador, inclusive, tá mais barato ainda, né? Mas, embora seja em dólar, tá barato pra caramba, porque todos os problemas previosamente previo citados. Agora, se você trair ali 2, 3 bilhões de dólares de investimento, pro Brasil não é nem fazer cósca. pro Brasil, sei lá, mano. Ô, se o Haddad comemorasse assim, pô, trouxe 2 bilhões de dólares de investimento pro Brasil, eu ia falar, ah, mano, você vai comemorar o quê? Que você acordou na hora hoje também. Ah. Agora, no Equador vai mudar muita coisa. Essa vantagem tem então, é um corolário, tem um extra. Esse é um país que precisa. Esse é um país que... Bom, assim, nenhum país realmente tem uma escolha, se não abrir a sua economia e ser muito mais livre. Só que alguns falam assim, não, você vou ser idiota mesmo e se joga na parede. Mas assim, países pequenos, eles têm menos essa ilusão de que ah, eu vou conseguir me desenvolver pelas minhas próprias pernas, ah, eu vou fazer não sei o que, ah, eu vou... Porque o Brasil tem isso, a síndrome de Brasil fala assim, nossa, eu tenho muitos recursos naturais, tenho população de até eu não preciso dos outros países, eu não preciso de investimento externo, eu posso ficar aqui achando, ah, isso é o Uber, sabe? o imbecil do ministro do trabalho falou isso. Não, o Brasil não precisa da Uber, ah, não. Tá errado, mas é fácil você criar essa ilusão na sua cabeça. Agora se você é assim, tipo, sei lá, Luxemburgo, Liechtenstein, Andorra, você não consegue ter essas ideias. Se você é um país pequeno como o Equador, você sabe que você precisa dos outros. E aí abre a possibilidade de, de maiores projetos de investimento, de maior abertura, de gente se interessar, e de gente entrar lá sabendo que vai ter uma força legal. O que também, só pra jogar a ideia aí, periga uma conversa de... Cidades privadas também. Eu olhei para isso e falei, cara, bateu um o telefone pro cara ali, eu Já tem essa ideia das cidades privadas como aconteceu em Próspera, Honduras. É uma forma fantástica de atrair investimento. Tem uma conversa rolando com o El Salvador agora, naturalmente. Uh, e é um país que está em dificuldades, é um país que tem instabilidades, é um país que precisa de bom investimento e de estruturas que vão dar segurança ali. Que é o que foi feito, por exemplo, em Cidade Morazán, que é uma outra ZED tipo Próspera, uh, em Honduras, assim, cara, não é como se vocês também estivessem voando, né? Pô, vamos conversar aqui? Dá pra sonhar? Dá pra sonhar. Você fala assim, ah, Rafael, nunca vai acontecer. Cara, ganhou menos pior, libertários no um governo na Nova Zelândia, liberados na Polônia e tudo mais, bicho. Ficar depressivo custa caro, que daí você ainda vai gastar com cachaça, com remédio, com psiquiatra e tudo mais. Sonhar? Sonhar pequeno, sonhar grande? Custa igual. Até aqui, eu acho que a maior parte de vocês, se eu falasse que isso ia acontecer duas, três semanas atrás, vocês iam falar que não, aconteceu custa sonhar, não custa dar uma pensada e não custa bater um telefone lá pro cara e falar Oh! Por esse vídeo é isso.